0: XYZ Entre Generaciones, un podcast con Gaby Viteri.
1: Hola, bienvenido a XYZ Entre Generaciones. En este podcast contamos historias que conectan generaciones. Soy Gaby Viteri. En el episodio anterior, Iván Vallejo nos relató que de jovencito se dibujó a sí mismo en la cumbre del Everest y a los 39 años cumplió su objetivo. Me encanta ver que su cima anhelada no fue el final de sus sueños, porque llegaron nuevos retos que lo llenaron de pasión para avanzar. ¡Qué dicha! Continuar con la segunda parte de esta conversación tan enriquecedora con nuestro emblemático montañista Iván Vallejo. Tal vez eres un joven de la generación Y o Z, y al mirar la realidad del mundo, te cuesta soñar. Bueno, con una fe sencilla, como dice uno de mis cantantes favoritos, Santiago Benavides, toma papel y lápiz, o mejor dicho, tu tablet, y dibújate a ti mismo de aquí en algunos años. O posiblemente eres un baby boomer que ya ha recorrido un largo trecho, Muchas metas conquistadas, otros fracasos contundentes. Entonces, ahí te puedes preguntar, y ahora, con esto que he aprendido en la vida, ¿qué hago? Escuchar a Iván te va a mostrar que los seres humanos aún podemos ser felices cuando nos planteamos razones para vivir. Y en mi humilde opinión, mejor todavía si te quedas un ratito quieto y le pides a Dios que te dé sus sueños. Ven, te invito a escuchar sin prisa. Sigamos disfrutando de esta conversación con Iván Vallejo. ¡Qué impresionante! Llegó el niño chiquitito, se convirtió en adulto y llegó al Everest después de varias vivencias, procesos seguramente. No fue un camino sencillo, pero llegas al Everest y comienzas a soñar en los 14 ocho uh miles. -huh. Es decir, no te quedaste ahí como, he llegado, he cumplido conmigo mismo y ya bajo esta montaña y hasta aquí llegó. Por favor, cuéntame, ¿qué te movió al nuevo sueño? Eh,
0: digamos que fue una continuidad así como orgánica de todo el camino que había hecho desde niño. Entonces, cuando estuve en primer curso, despuésito que hice ese dibujo, dije, a ver, ¿cuál será el, el primer gran proyecto que me tengo que poner para ser consecuente con esta pedido que le estoy haciendo al universo que quiero subir montañas y el primer objetivo que me pongo es la cumbre del chimborazo. Entonces yo paso cinco años entretenido, ilusionado y con mariposas en la panza por llegar a la cima del chimborazo.
1: ¿Qué imponente es el chimborazo?
0: Es súper imponente, 6,300 metros y si tienes 12 años, eso es una bestialidad. Pues. Sí. Pero durante cinco años todas las montañas anteriores que voy subiendo previo al chimborazo, las subo. Como parte de la preparación y de la, y de la ilusión que yo voy a estar más adelante en la cima del chimborazo. Entonces, cuando tienes un objetivo en ciernes, siempre la vida es encantadora. Porque abres los ojos y todo lo que tienes que hacer lo vas a hacer por lograr ese objetivo.
1: Tiene propósito.
0: Tiene propósito, efectivamente. Así que bueno, logro la cima del chimborazo y los dos primeros años inmediatamente después de eso me concentré en estudiar mi carrera en la Escuela Politécnica Nacional. Salía de vacaciones y me corría a las montañas. No podía subir eh, mientras estudiaba porque la, la cantidad de estudio era demasiado fuerte. Y ya después dije, ya, ya tengo más experiencia. Entré al Club de andirismo de la Escuela Politécnica Nacional y dije, voy a escalar el resto de montañas del Ecuador. Y escalé el resto de montañas del Ecuador. Después dije, bueno, ahora que ya tengo más experiencia, voy a buscar... Abrir nuevas vías en varias montañas del Ecuador. Entonces, eso me permitió abrir una vía nueva en el Chimborazo, en el Liliniza Sur, otra en el Chimborazo, en el Tunguragua, en el Cariguairazo, etcétera, etcétera. Es decir, que siempre me estuve poniendo objetivos por lograrlos, por alcanzarlos, y eso hizo que mi vida sea como divertida, porque siempre hay el, el siguiente reto. Y después de eso me fui al Himalaya el año 95 a conocer únicamente lebres y cuando estuve de vuelta aquí en la casa, ya pausadamente mirando, la fotografía, me hice la pregunta, ¿y por qué no? Entonces, ese proyecto tomó cuatro años, y en 1999, como tú lo citaste, llego a la cima del Everest. Eso para mí es un logro extraordinario en la parte física, en la parte emocional, en la parte espiritual, en la parte deportiva. Me quedo sobrecogido por ese logro, hasta que después van bajando las aguas, van bajando las aguas, y te preguntas, ¿y ahora qué? sí porque lo que yo no tenía en agenda es quedarme de brazos cruzados y decir que, bueno, logré la montaña más alta del mundo. Sí, gracias a Dios lo logré y fue un hecho extraordinario, un aprendizaje fuera de serie para mí. Pero precisamente por eso vino la pregunta. Y con esto que has aprendido, ¿qué vas a hacer? Eso siempre hay que preguntarse. Porque es, esto yo lo puedo enganchar en la parábola de los talentos. El momento que sabes que tienes talentos, la cosa más triste que te puede pasar es que no aproveches los talentos y los entierres bajo tierra.
1: Esconderlos.
0: Y perdiste todo, ¿no? Y en cambio la otra es, con esos talentos, ¿qué hago? Mm. Y esos talentos los tienes que hacer crecer. Y dije, este aprendizaje de cuatro años para llegar hasta la cima del Everest es fuera de serie. Entonces... Nos propondremos otra montaña en la que yo pueda sacar provecho de ese aprendizaje. Y ahí vino el K2, que el K2 y el Everest no tienen nada que ver. El Everest es una montaña muy noble, muy linda, maravillosa, extraordinaria. El K2, en cambio, es una montaña muy dura, muy exigente, tremendamente fuerte. Y dije, mm, creo que estos cuatro años de aprendizaje me sirven para poner en beneficio de un nuevo proyecto que fue el K2. Pues gracias a Dios logro el K2, me va muy bien, una montaña muy dura, un poco sufrida, pero después de que logro el K2 me vuelvo a preguntar, y con esto que acabo de aprender en el K2 y en el Everest, ¿qué hago? Y ahí vienen los 14, 8, Entonces siempre ha sido esta pregunta, ¿no? Con esto que acabo de aprender, ¿qué hago? Y esto te lleva a un auténtico, sí, a un auténtico crecimiento personal. Y eso es aplicable a todo nivel, sí. a todo nivel lo puedes hacer. El tema es que desde mi punto de vista, esto me mantiene alegre, me mantiene feliz y no lo hago por obligación. A ver, busco un nuevo reto porque quiero ser feliz. No, ya mi dinámica de búsqueda está así continua y me encanta, me emociona. A ver qué hay que aprender, qué hay que hacer. El seguir entrenando todos los días me parece estupendo, me emociona. Planifico salidas a las montañas fuera del país y aquí en el país con mis amigos como parte de mi principio de vida, ¿no?
1: Y es tu estilo de vida.
0: Es mi estilo de vida, efectivamente. Qué maravilla.
1: Subes a cada cumbre que son cumbres muy complejas, de mucho riesgo, y eso te impulsa a la siguiente a cumbre. La siguiente, porque claro. ya vas con las herramientas de aprendizaje de la cumbre anterior. Exactamente. Uh -huh. Qué hermoso, qué hermosa vivencia. Iván, yo te quería preguntar, si es que me puedes decir cuál es la lección más trascendental que te ha enseñado la montaña.
0: Son varias, la verdad, eh, no, qué bueno que no hay una porque es, es tan amplia la, la diversidad de lecciones de la montaña y mientras me vaya acordando las más importantes te las voy diciendo, pero quizás de las dos más importantes, la primera es eh, la montaña me enseña la, la sencillez de la vida, ¿no? porque en la montaña vives con mucha precariedad, con muchas limitaciones por cómo estás, ¿no? Por ejemplo, en el Himalaya, que son las expediciones más exigentes, te pasas casi mes y medio en la montaña. Entonces, en ese mes y medio que estás, te bañas una vez a la semana o tal vez a las dos semanas. ¡Qué lo
1: impresionante! Que un mes y medio.
0: Claro, es el tiempo que necesitas para el Himalaya. Uh -huh. Entonces, comes lo que se puede llevar hasta allá, Muchas veces comes repetido porque no tienes acceso a un menú extraordinario por obvias razones. Sí. Los montañistas vivimos de una carpa individual que se coloca en el campamento base y la carpa es de dos por dos. Y en esa carpa está tu dormitorio, está tu, tu salita de estar, está tu, tu sitio de descanso, está tu biblioteca. Entonces vivir en esas condiciones te hace que permitas disfrutar mejor la, la cotidianidad de la vida. Entonces todo se hace más fácil. Esa a mí me parece uno de los regalos más lindos. Entonces yo me acomodo sin ningún problema a lo que me ofrece la vida. O sea, me siento tan bien en un hotel de una estrella, con que sea limpio, y en, un, y en una suite de un hotel de cinco estrellas. Le agradezco a Dios. En cualquiera de los dos estoy bien. Claro que en el uno tienes más comodidades, pero el hotel de una estrella no me incomoda porque yo he pasado muchísimos meses, muchos meses de una carpita de dos por dos. Así que el, el poder ver la vida desde mucha gratitud se lo debo a la montaña. Y luego el otro punto que creo que es fundamental como regla de enseñanza de oro de la montaña es el valor de la humildad, porque la montaña... Te hace ver lo pequeño que eres, que eres totalmente insignificante por un lado. Y por otro lado, que siendo tan pequeñito también tienes esta maravilla de regalo que te brinda Dios con ese universo fuera del ser y de las montañas. Entonces esta dualidad a mí me encanta porque yo me paro frente a la montaña y digo qué pequeñito que soy. Pero cuando estoy en la cima de la montaña digo, bueno, pequeñito que soy, qué generoso que es Dios que me regala la vida para llegar a ese sitio. Y luego todos los sentidos para disfrutar lo que estoy viendo. Porque mirar un amanecer desde la montaña es hermosísimo. Porque ver cómo la luz del sol o, o la luna llena ilumina la nieve mientras subes es hermosísimo. Porque llegar a la cumbre de una montaña y llorar abrazando a los amigos es, es bellísimo, es hermosísimo. Entonces todo esto hace que eh, yo me vuelva como más terrenal de saber de lo que tengo, de saber lo, lo pequeñito y deficiente que soy y que tengo la suerte de estar en esta vida. Y a mí me, me otorga muchísimo este auténtico valor de la humildad porque siempre que me voy a la montaña, si es que es una montaña exigente, siempre tengo miedo sí. y el miedo me hace humano. Uh -huh. Entonces, ¿de qué me puedo creer cuando estoy al pie de una pared y me sudan las manos sabiendo si podré subir, eh, quiero subir bien, ojalá que las condiciones estén bien, que no me caiga, que no me resbale. Continuamente estoy en este ejercicio de reconocerme que soy vulnerable. Ese ejercicio es mi cable a tierra para ubicarme con la humildad auténtica que busco tener.
1: Y yo creo que esas vivencias y esas enseñanzas de la montaña no solo están en tu mente, sino que son parte de en tu En el ser. alma están. Sí, están sí.
0: en el alma. Sí, en verdad
1: las puedo ver. Sí, y, sí. Iván, yo te quería preguntar, ¿tú tienes un proyecto para también pasar la posta sobre uh -huh. el tema de la pasión por la montaña uh -huh. a las próximas generaciones? Y eso me parece bellísimo. Porque no solo se trata de los hitos impresionantes que Dios te ha permitido alcanzar, sino que tú estás inspirando a la próxima uh -huh. generación. Cuéntanos sobre ese proyecto, por favor. Yo
0: creo que otro, otra responsabilidad de los seres humanos es esta responsabilidad de poder inspirar al otro. Y a ratos el, el ser humano como que se asusta, pero si yo soy un ser humano de a pie, ¿cómo puedo inspirar al otro? Todos tenemos la capacidad de inspirar. Y el primer espacio de inspiración es el de la casa, los que somos papás y mamás. El papá y la mamá siempre están inspirando a los hijos. Puede ser que la hija, en ese primer destello, chispazo que tenga de verse en el futuro, le diga, mamita, yo quiero ser como tú. O el hijo le diga, papi, yo quiero ser como tú. Y ya le estás inspirando. Entonces, primero hay que tener conciencia de que todos tenemos esa maravillosa capacidad de inspirar al otro. Sí, y yo siempre creo que toda comunidad necesita de mucha gente que le inspire a todo nivel. Siendo consecuente con eso, en el caso mío, que soy un deportista de reconocimiento, con mayor razón tengo que tener claro que debo inspirar a los otros. Con conocimiento y sin conocimiento. ¿A qué me refiero? Porque yo no conozco a las personas, ojalá sean miles, ojalá sean decenas de miles. Gracias a Dios y gracias a mi, a mi actividad le inspiro. Yo a ratos me entero en el camino, me dicen, Iván, soy fulano de tal o fulana de tal, usted ha sido una inspiración para mí, y le agradezco a Dios, y en ese momento me entero. Pero luego también soy muy consciente, digo, a ver, voy a ejecutar este proceso, y como parte de eso, después de que terminé los 14, miles, creé el proyecto Somos Ecuador. Invité a los chicos de la nueva generación, brillantísimos, grandes escaladores, que tuve la suerte de conocerles y hoy somos grandes amigos. Y en esa lista está Carlita Pérez, que se convirtió en la primera mujer ecuatoriana en subir el Ebre sin ayuda de oxígeno. Está Esteban Mena, que hasta ahora es el ser humano más joven que ha subido el Ebre sin oxígeno. Está Rafael Cáceres, que hoy es un gran maestro de montaña, le gusta mucho la docencia. Entonces tuve la suerte de invitar a estos chicos para que estos muchachos sean como receptores de lo que yo aprendí en el Himalaya, y hoy están volando muy alto estos muchachos, y que en su momento ellos tendrán que hacer lo mismo que hice yo. Y actualmente en el equipo, en el nuevo equipo que he formado, tengo un muchacho pequeñito de 29 años y otro chico de 42 años. Estoy haciendo lo mismo, les invito a mis expediciones para que vayan aprendiendo cómo se hace, cómo es la movida, y que en su momento ellos también devuelvan a la comunidad lo que hice yo. Porque en definitiva... El ser humano siempre tiene que primero entender que todo lo que tenemos es pasajero. Y este aprendizaje que tengo es pasajero y lo tengo que, tengo que compartir con el otro. Y que todos, absolutamente todos los seres humanos somos inspiración para el otro. Entonces si es que es un edificio, no sé, de siete plantas de una compañía y en ese edificio de siete plantas hay una señora que pasa entregando el agua aromática y esa señora siempre tiene una sonrisa de amor para los demás seguramente esa señora, póngamelo un nombre, que se llame Marujita, la señora Marujita es una inspiración de alegría para los demás. Entonces todos los seres humanos, a partir de esa cualidad que tenemos, o de esas cualidades que tenemos, somos inspiración para el otro.
1: Eres inspiración, Iván, y quiero agradecerte por concedernos este tiempo, eh, por darnos el honor de tu presencia aquí, y decirte que creo que lo que estás haciendo es trascendente, es intencional, todos los valores que tú estás construyendo están contagiando de muchas maneras. Así que Dios te pague. Qué honrada de poder conversar contigo y cuánto has aportado a nuestras vidas. Muchísimas gracias.
0: Te agradezco infinitamente a ti. Te agradezco por la, por la invitación. Esto es de ida y vuelta. Yo siempre soy muy agradecido porque el momento que tengo acceso a una entrevista, un medio de comunicación, ahí sé que tengo la oportunidad de este canal para inspirar. Porque lo más cómodo es es no venir o no estar o, o encontrar cualquier pretexto, es lo más cómodo, entre comillas. Pero yo sí soy absolutamente consciente, digo, a ver, tú siempre estás claro la necesidad, como ser humano que soy con defectos, pero que tienes esta, este ligero chance de, de inspirar. Esto que se presenta es un canal, entonces hay que aprovechar el canal. Y obviamente te agradezco a ti, porque tú también te das el tiempo, has leído mucho, te agradezco mucho porque es una delicadeza conmigo, has averiguado en los videos, has averiguado en mi página web y eso dice mucho de, de tu delicadeza y esto lleva a una buena entrevista, esto lleva a una gran entrevista que lo que queremos tú y yo, que el trabajo que haces tú, la comunicación que hago yo, sea una ayuda para un jovencito de 17 años, de 20, de 30, de 45, de 63 como yo, que le vea la vida de esta manera, ¿no? La vida es tan linda a partir de que abras los ojos y tengas claro por qué abres los ojos, por qué haces lo que vas a hacer. Y en tanto en cuanto a esa actividad que hagas, que sea en beneficio tuyo y luego en beneficio del otro, estás haciendo una buena comunidad. Yo tengo un principio que no es mío, es de mi maestro de la maestría de psicología, de Daniel Taropio, que dice, imagínate el orden y las palabras. La vida es el arte de gozar, servir y trascender. Gozar, Repito,
1: servir y trascender. La vida
0: es el arte de gozar, servir y trascender. Entonces mira lo primero que pone, que te la goces. Primero pone que te la goces, que seas feliz. Luego sirves. Y el momento que sirves, automáticamente estás trascendiendo ya con ese principio ya te levantas y dices ¿para qué voy a estar amargado? porque es el arte de gozarme uh -huh. ya. luego yo soy comunicadora soy abogado soy, soy músico, soy fotógrafo soy veterinario y con esto voy a servir y a partir de qué sirvo y atrasiento y ya está, ya está hecha tu vida no entonces en este caso esta invitación de tu parte me la he gozado porque has hecho una linda entrevista estoy al servicio tuyo y seguramente con esto vamos a trascender. O sea, ese es el principio que tengo yo.
1: Que así se iban Gracias por, por esas palabras. Las valoro muy, muy genuinamente. Y yo quería preguntarte, ¿sabes qué? Vi que tienes eh, un canal de YouTube Ajá. donde la gente puede mirar tus expediciones. Así es, uh -huh. Desde tus propios ojos y ah, eso sí. me pareció maravilloso, es capturados bonito. de una manera hermosa porque las tomas, la nitidez de la imagen, realmente yo cuando las veía decía, ¡Oh, ¡cuánta belleza! Cuéntanos, ¿cómo podemos acceder y mirar esas historias?
0: Qué regalo que es en este nuevo tiempo, esas nuevas generaciones de esta facilidad de comunicación. Cuando yo comencé mi proyecto de comunicación solamente teníamos la página web. Y podías estar al final del día feliz y, no sé, pues 100 personas, 150, 180, 200 se metían a la página web. eso era ya grande. Y cuando estaba en el Himalaya, yo le llamaba por teléfono a Mauro que ha llevado la página web. Él tenía prendida una grabadora y yo le dictaba a la grabadora lo que tenía, lo que había escrito allá. Él escribía aquí, hacía corregir y subía a la página web, imagínate cómo era el tema, ¿no? Y claro. me decía, Iván, hoy sí. ha sido un gran día porque han entrado 200 personas, eso era una, una maravilla. Y luego viene toda esta manera nueva de comunicarse y hay la página de Facebook que es la que más me encanta, hay el Instagram y entonces me pueden seguir ahí también porque escribo continuamente temas de montaña y la ventaja es que en el caso de Facebook es una página abierta, es una página de fan, fanpage, aquí simplemente buscas Iván Vallejo montañista y se te despliega y ya lees. Pinchas y lees y ves todas las fotos que publico siempre, siempre. Luego en Instagram es facilito y R, que es Ricaurte, el apellido de mi mami, y entras. En el canal de YouTube, totalmente abierto, pones Iván Vallejo, deportista, montañista, entras, pinchas y ves. Entonces, de hecho, lo, yo lo que procuré es que estas plataformas sean de apertura absoluta. Sí. Justamente para eso, para que el que tenga ganas, el que le ilusione, entre y se divierta. Yo particularmente soy muy fan del Facebook y del canal porque en, como Facebook no tiene limitación de caracteres, escribo de largo, a ratos hasta tres. me inspiras. Me inspiro de largo, a ratos ocho mil, diez mil caracteres. Es eh.
1: que eres un gran lector y un gran escritor.
0: Muchas gracias, te agradezco muchísimo y me gusta escribir, me gusta escribir. Así que ahí entren a la página de Facebook Iván Vallejo Montañista y ya sale. Al canal de YouTube exactamente lo mismo, porque finalmente todo lo que hago, hago por compartir. Y yo les digo de corazón, las fotos tomo un 30% por mí y un 70% por el otro, porque yo ya vi el escenario. Sí. Pero solo yo vi, o mis tres compañeros más. Pero el rato que publico, 30.000 mil personas ven la foto y dicen qué lindo que es el país, qué lindo que son las montañas. Y yo me quisiera ir allá y ya lo logré entonces. Entonces, eh, qué bueno que te hayan gustado los videos. Uh, te invito a que entres a la página de Facebook, que es lo que más me gusta, porque me gusta escribir, y que lean los otros y se, y se emocionen con la lectura. Así que bienvenidos todos, bienvenidos.
1: Gracias Iván por este tiempo, eh, que Dios te bendiga a cada Aquí paso también.
0: en uh -huh. cada
1: montaña uh -huh. y por favor envíale un abrazo grande a tu mami.
0: Ahorita que salgo ver, él le llama a mi mamacita, tan linda. que
1: desde, desde el, el podcast de Generaciones de HCJB la admiramos muchísimo, a tu ñaña que sabemos que es una persona que una ha caminado linda. cerca sí. de ti, que te ama muchísimo y también a, a toda tu familia, a tus hijitos también que, que son gracias, tan Gali importantes querida. para uh -huh. ti, gracias Iván.
0: Y a todos los amigos que nos, nos vayan a escuchar en este podcast, sea de la mañana, en la tarde, en la noche, les dejo un fuerte abrazo y les dejo esta, esta reflexión preciosa de mi maestro, que la vida es el arte de gozar, de servir y trascender. Y puedes trascender desde el oficio más modesto hasta el oficio más grande.
1: Definitivamente. Un proyecto de vida se hace paso a paso. Se trata de alcanzar logros personales, pero también de levantar a otros en el camino y así dejar un legado para las siguientes generaciones. Esta conversación con Iván Vallejo dejó una huella memorable, llena de esperanza en X y Z entre generaciones. Y ahora, escuchemos la pregunta de la semana. Hola, soy Elizabeth. Recién conseguí mi primer trabajo. Estudié psicología y estoy emocionada de trabajar en un centro médico. Nunca he tenido un dinero mensual significativo como el que estoy recibiendo ahora. Aún vivo con mis padres, pero no sé muy bien cómo manejar este ingreso que tengo. No quiero pasar los años y darme cuenta de que lo gasté todo y que no fui sabia con esta área de mi vida. Aprecio su criterio. Elizabeth, muchas gracias por tu pregunta. La respuesta te la va a entregar David Novoa, coordinador de E625 para Ecuador.
2: Querida Elizabeth, gracias por tu pregunta. Es una bendición saber que tienes un ingreso estable a través de este trabajo. Y admiro tu corazón al pedir consejos sobre cómo administrar mejor este dinero. Cuando un hijo de Dios quiere vivir conforme a su voluntad, Proverbios dice que lo primero es honrar a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Considera entonces cómo te vas a involucrar en la misión de Dios. Acércate a tu líder, a tu mentor o a las autoridades de tu iglesia para que te guíen en cuáles son las formas mejores en que puedes honrar a Dios con lo que recibes cada mes. Lo segundo que debes hacer es honrar a tus padres y la casa en donde estás viviendo. Eso quiere decir que es muy bueno que puedas involucrarte en los gastos familiares. Eso no solo ayudará a solventar los gastos de la casa, sino que te dará un buen parámetro de lo que significa administrar los ingresos de un hogar. Finalmente, Elizabeth adquiere una cultura de ahorro. No solo que es sabio, sino que es la mejor estrategia bíblica para el manejo del dinero. Gracias al ahorro, por ejemplo, José logró en aquella época sostener a pueblos enteros en un tiempo de hambruna. Y todo gracias a la visión de un siervo de Dios en el lugar adecuado y con la visión correcta. Aprende de las hormigas, como dice Proverbios 6, fíjate en lo que hacen y sigue su ejemplo. Aunque no tienen quien las obligue a trabajar, no tienen quien las mande, trabajan mucho todo el verano recogiendo alimentos durante la cosecha. Ahora, tener una cultura de ahorro te permitirá estar preparada para tiempos más difíciles. Sin embargo, no lo hagas solo por acumular bienes ni dejes que tu corazón se llene de avaricia. Jesús dijo que no podíamos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. También nos dijo que no debemos amontonar riquezas terrenales que son temporales, sino que busquemos las riquezas que son del cielo, porque esas son eternas. Recuerda que donde está tu riqueza, allí también estará tu corazón. Por eso jamás dejes que el dinero se convierta en tu Dios, ni que tu corazón te engañe y te haga olvidar quién eres tú. Elizabeth, sé generosa. Ayuda a los demás. No descuides tu casa y planifica bien tus gastos siendo prudente. Te aseguro, querida amiga, que tendrás grandes recompensas en el Señor que conoce tu corazón. Sigue adelante y que Dios te bendiga.
1: Muchas gracias, David, por tu respuesta siempre tan concreta y práctica. Vamos al desafío de esta semana. Dibújate a ti mismo cómo te sueñas en algunos años. O escribe cómo puedes aportar con los conocimientos y experiencia que ahora tienes. Busca a una persona de confianza de una generación mayor a la tuya. Cuéntale. Muéstrale tu dibujo, compártele tus ideas. Gracias por dedicar este tiempo para escuchar XYZ entre generaciones. Te espero la próxima semana para un nuevo episodio. Te envío un abrazo enorme de esos que conectan generaciones. Este podcast llega a ti gracias al auspicio de Más Seguros. Andrés se esforzó mucho para tener su primer carro familiar. Una semana después, un conductor imprudente le chocó. ¡Qué bueno que solo fue el auto! Le decían. Y sí se sentía aliviado que solo fue el auto. Pero solo Andrés sabía cuántos desvelos y trabajo extra tuvo que hacer para comprar ese carro. Lo bueno es que estaba asegurado. ¡Qué tranquilidad! Su inversión no se perdió. Más seguros. Trabajamos para darte las mejores opciones de seguro para ti y tu familia. Con más de 15 años de experiencia. Más seguros. Quédate tranquilo. Contáctalos al 099-25-67-622, 099-25-67-622.
0: X y Z, entre generaciones, con Gaby Viteri. Una producción de HCJB.